0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Nicht erst seit die Bundestagswahl ansteht, ist klar, langfristig brauchen wir eine Verkehrswende. Dazu gehören auch klar Elektroautos. Die gibt es auch schon immer häufiger. Ihre größte Schwäche, die ist aber nach wie vor die Batterie. Die lädt zu langsam und ist vor allem zu teuer. Nun gibt es aber neue Forschungsergebnisse zu Materialien. Was da erforscht wird und welche Vorteile das mit sich bringt, das weiß Stefan Hayek von der Wirtschaftswoche. Hallo Stefan.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Zum Einstieg vielleicht nochmal die Basics. Kannst du nochmal so kurz einfach zusammenfassen, woraus die bisherigen Batterien bestehen und vielleicht auch, was da so die Probleme sind?
1: Ja, also die bisherigen Batterien, die gibt es in dieser Form jetzt schon seit langen Jahren, nämlich seit 1990. Da hat Sony angefangen Lithium-Ionen-Zellen zum ersten Mal in tragbaren Geräten einzusetzen. Das war damals der Walkman. Vielleicht erinnern sich die Älteren. Also ein kleiner Kassettenrekorder mit Kopfhörer, den man mitnehmen konnte. Mhm. Das fand man da ganz, ganz toll. Und da hat man eben eine leichte, oft wieder aufladbare Batterie gesucht. Und die hat man gefunden mit der Lithium-Ionen-Batterie. Dafür gab es dann auch Chemie, Nobelpreis und alles anders ganz toll. Und die funktioniert auch schon sehr gut. Nur wie der Name schon sagt, ist da halt sehr viel Lithium drin. Also ohne Lithium geht es nicht. Das ist zwar jetzt geologisch nicht so knapp, davon gibt es genug, aber das ist alles sehr konzentriert in Südamerika und in Westaustralien. Und man hat eben so ein bisschen die Befürchtung, dass dieses Material, wenn man so viele neue Batterien jetzt braucht für E-Autos, und wir reden ja sogar auch über E-Flugzeuge und Fähren und Schiffe und so weiter und so fort, dass es eben knapp werden könnte. Und ähm, so toll sie ist, Sie ist halt 30 Jahre alt und sie hat ein paar Schwächen. Und die wichtigsten kennt jeder, der schon mal irgendwie mit seinem Handy vielleicht nach dem Skifahren oder so aus der Kälte reinkam und wollte das laden. Die sind zum Beispiel bei Kälte, performen die nicht so gut. Äh, dann muss man die im Auto umständlich managen, mit Batterieheizsystemen und so weiter und so fort. Und wir haben auch einen flüssigen Bestandteil. Das heißt, wenn die beschädigt werden, dann kann es gefährlich werden. Ähm, ja, deswegen versucht man halt schon lange auch alternative Zellchemien zu entwickeln.
0: Jetzt kommen gerade neue Batterien auf den Markt. Was ist denn an denen anders?
1: Ja, die haben eine andere Chemie in den Elektroden. Also es gibt ja so ein Batterie ganz kurz, ist aufgebaut aus einer Pluspol, sagt man, sagt man Kathode dazu und Minuspol und dazwischen schwimmen dann so die Ionen hin und her, davon hat es ja ihren Namen, und fließen durch den Elektrolyten. Und das Material kann halt nur eine begrenzte Menge äh, Ionen einlagern, also Strom speichern. Ähm, deswegen versucht man zum Beispiel, Minuspol ist das Graphit, das ist so ein schwarzes Pulver, das wird dann hart gepresst so in diesen Trägerschichten. Versucht man das mit Silizium, das klappt so halb, würde ich mal sagen. Mhm. Ne? Da kann man schon ein bisschen was machen. Aber natürlich ist die Batterie insgesamt immer nur so stark wie das Schwächste dieser beiden Glieder. Also, und da hat man sich jetzt in den vergangenen Jahren vor allem den Pluspol nochmal angeguckt, ob man da nie was dran ändern kann. Weil da vor allem ist ja auch das Kobalt drin, äh, was, wie wir alle wissen, ja nicht ganz unproblematisch ist. Mhm. Da gab es Berichte über Kinderarbeit, da arbeitet die Industrie zwar dran, aber es ist halt generell auch schwierig, weil das alles aus dem Kongo kommt, politisch instabil und so weiter. Und man hat das bisher versucht, mit Nickel zu ersetzen. Also dann war das Problem dann braucht man irgendwann so viel Nickel, weil es werden auch immer noch mehr Batterien gebraucht als heute, dass der dann wiederum knapp wird. Und da gibt es jetzt eben zum Beispiel die Lithium-Eisenphosphat-Batterie, ist so jetzt das Nächste, mhm. was am Markt reif ist von den neuen Sachen, die kommen. Das wird in China auch schon fleißig eingesetzt. Also der chinesische ähm, E-Auto-Hersteller, der aber auch bei uns bekannt ist für so Heimspeicher, die sich Leute in den Keller stellen, die eine Solaranlage zum Beispiel haben, BYD, der hat diese Technik schon perfektioniert und marktreif entwickelt und setzt die fleißig ein und inzwischen macht das auch Tesla und zwar in den Autos, die sie nicht in den USA, sondern in China herstellen. Da sind die auch schon drin. Mhm. Die Vorteile sind, ja. <lacht> ich habe zwar einen Teil einer Frage, sorry, die sind quasi unkaputtbar. Also bei den herkömmlichen Zellen ist es ja auch so, man kann sie sehr oft laden die, die wir jetzt haben, die, das reicht auch fürs Elektroauto, aber sie altern ja mit jedem Ladevorgang so ein bisschen. Ne? Vor allem, wenn man das äh, bei Kälte eben macht, eingangs erwähnte Beispiel mit dem kalten Handy von draußen rein und dann laden, dann macht man es sehr schnell kaputt. Aber auch im normalen Betrieb, wenn man sich so an alles hält, dann so 2.000, 3.000 Zyklen, sagt man, also voll und leer machen, dann, dann sind die halt nicht mehr genug für Autos. Das, ist ganz gut, damit kommt man schon so ein paar hunderttausend Kilometer, aber es ist halt noch nicht perfekt. Und diese Lithium-Eisenphosphat-Zellen haben halt keinen Kobalt und keinen Nickel, deswegen sind sie billiger. Und sie halten unfassbar oft. also Fachmann hat mir auf dem Kongress letztens gesagt, die müssten sie ihren Kindern vererben. Und deswegen ist, sind die natürlich interessant. Für alles, wo man sehr oft laden muss, zum Beispiel so Taxiflotten oder Robotaxi irgendwann mal in der Zukunft.
0: Mhm. Und wie wirkt sich das Ganze auf den Preis aus? Du hast gerade schon billiger erwähnt.
1: Ja, da ist jetzt noch eine ganz neue, andere Zellchemieentwicklung sehr interessant. Also Lithium-Eisenphosphat ähm, ist schon günstiger als die mit Kobalt und Nickel, die wir heute haben. Mhm. Sind aber auch nicht ganz so energiedicht. Also auf äh, Leiners formuliert sich speichern nicht ganz so viel Strom pro Kilo Gewicht. Das hat das natürlich einen, dann ein Trade-off, ne? da muss man umso ein bisschen umso mehr davon einbauen, damit man wieder eine gleiche Reichweite hat im Auto und so weiter. Ähm, bei den ganz neuen Sachen, das ist eine Natriumzelle. Und das ist, äh, finde ich, ja äh, mega spannend, weil daran wird schon sehr lange geforscht im Labor, aber man hat immer gesagt, also auch führende Batterieforscher, die sich damit sehr gut auskennen, haben uns immer gesagt, ja, das ist mal irgendwann was für stationäre Speicher, ne? so für Windstrom und PV, so über den Winter, ähm, statt Wasserstoff vielleicht oder zusätzlich zu Wasserstoff, aber im Auto können wir uns das nicht vorstellen. Die sind einfach zu groß. So, und da hat jetzt CATL, ja, auch aus China, der größte Zellhersteller der Welt, der hier gerade bei, bei Erfurt ähm, seine erste ähm, deutsche Gigafactory auch baut für Batteriezellen, jetzt alle überrascht. Ähm, die haben nämlich eine Natriumzelle tatsächlich so hingekriegt, dass die fast schon gut genug fürs Auto ist. Und da werden die wohl auch in den nächsten zwei Jahren hinkommen. Also das ist denen durchaus so zu trauen. Und dann hätte man natürlich eine ganz andere Batterie, die fast so gut ist wie die Lithium-Ionen-Batterie, aber ganzen, die ganzen knappen Rohstoffe nicht mehr braucht. Also kein Nickel, kein Kobalt, und vor allem auch kein Lithium. Das ist eine ganz andere Sache. Da ist halt dann Natrium drin statt Lithium-Ionen. Das ähm, ist vor allem... Natürlich dann billig, weil Natrium gibt es überall. Mhm. Das ist auch regional gut verteilt. Das gibt es nicht nur im Kongo, sondern auf der ganzen Welt. Und da denken die meisten Fachleute wirklich, dass die Batterie dann nochmal nur die Hälfte kosten würde wie heute. Also dass, wenn man das durchdenkt, würde das heißen, man kann sich so ein Elektroauto kaufen, was heute 30.000 Euro kostet für naja, knapp 20 ohne staatliche Subventionen. Also dann wäre wirklich dass E-Auto billiger als heute so ein vergleichbarer Diesel oder Benziner. Das ist äh, sehr spannend. Ob das jetzt wirklich die nächsten zwei Jahre schon klappt oder vielleicht dauert zwei oder vier, das weiß man nie in der Entwicklung. Mhm. Aber es klingt, sehr, es klingt sehr spannend.
0: Das sagt Stefan Hayek von der Wirtschaftswoche. Danke dir für diese Aussichten. Gerne. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.